0: Hola, esto es Hombre Muerto Podcast. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Castañeda. Actualmente soy pastor en Cultura Gospel en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en México. Y hoy estoy bien emocionado de poder iniciar una serie de episodios que he titulado Los Pastores También Lloran. Estaré sacando un episodio cada semana. Vas a poder seguirlos desde Spotify, desde Apple Podcast, Google Podcast o en nuestro canal de YouTube, Hombre Muerto Podcast. También puedes visitar la página directamente que es www.deathmanwalking.mx y ahí vamos a estar subiendo los episodios también. Antes de continuar, si tú es la primera vez que nos estás escuchando o nos estás siguiendo, te platico un poco eh, de, de mí. Yo me enrolé en el trabajo de plantar una iglesia desde que tenía 20 años. Eh, en ese entonces predicaba, cantaba, <risa> daba clases, daba consejería y lo hice así durante muchos años. Así que aprendí a pastorear pastoreando. Y mal que bien, llevo 14 años haciendo esto de liderar personas. La plantación de iglesia en la que pastoreo actualmente tiene 5 años. Estamos cumpliendo este, este julio de 2020, estaremos cumpliendo 5 años de haber iniciado. Es una plantación que iniciamos pues prácticamente de cero, con un pequeño grupo de personas, en un cuarto muy pequeño. Y francamente sigo aprendiendo acerca de cómo se hace esto de ser pastor de, de una iglesia. Entonces, ¿por qué esta serie de episodios de los pastores también lloran? Dios puso en mi corazón el poder hablar con franqueza del ministerio pastoral. Sin embargo, estos episodios no van a ir dirigidos solamente a pastores, sino también a miembros de iglesias que tienen un pastor en su vida. Y mi deseo es que juntos podamos conocer lo que vive un pastor detrás de cámaras, y tengamos una percepción más completa de este rol, a veces tan incomprendido. Y bueno, yo tengo el deseo de ser tan abierto, tan franco, como me sea posible, porque creo que ya es hora de que la iglesia sepa que el tipo que se para a predicar cada domingo también es humano y también lloran, ¿ok? Los pastores también lloran, los pastores también fallan. Los pastores también se desaniman. Los pastores también se sienten solos. Los pastores son personas normales. Y hay en el medio cristiano un concepto equivocado de que el pastor es de otro molde. Y esta manera de pensar creo que es culpa de la iglesia y culpa del pastor mismo. La iglesia, por un lado, necesita dejar de idealizar al pastor y tener expectativas irreales de su persona. Y el pastor también... Por su lado, no debe permitir que se le pongan expectativas tan altas y trate de llenarlas con apariencias. Si eres pastor y me estás escuchando, te diré algo. ¿Quieres que la gente te trate como persona normal y deje de idealizarte? Ok, deja de aparentar que eres más de lo que en verdad eres. Te pregunto esto, ¿la iglesia te ha visto ser real? Y en lo personal, yo prefiero tener problemas por ser real que tener problemas por ser hipócrita. Prefiero que me juzguen por ser demasiado normal. A decir verdad, si, algo, si he tenido problemas de que me han criticado, siempre es por la vía de que puedo ser demasiado normal. Eh, yo prefiero eso. Porque han visto cómo a veces la gente se comporta de manera extraña cuando el pastor entra a la habitación. De pronto todo se pone más rígido y las personas dejan de ser ellos mismos. ¿Saben por qué? Porque el pastor ha dejado de ser él mismo para convertirse en aquello que se espera de él. Entonces, tú compórtate como no eres y cuando entres a una habitación, la gente se comportará como no es. Y es un círculo vicioso. O sea, la iglesia espera a un pastor solemne e irreal y el pastor intenta llenar esa expectativa con falsedad. Y listo, tienes la receta perfecta para un desastre. El pastor irreal será un pastor sin amigos reales, será un pastor solitario y eso es un peligro y eso es algo que si Dios me da su gracia yo quiero evitarte, a ti que eres pastor, ayudarte con estos episodios y alertar a la iglesia a que cambiemos nuestra perspectiva de lo que es un pastor y aprendamos a relacionarnos de manera correcta con estas personas que nos están sirviendo semana a semana. ¿Sabes? Es lo que me ha dolido profundamente y creo que esa fue la razón por la cual Dios puso en mi corazón estos episodios, esta serie. Y lo que me ha dolido es ver a pastores suicidándose. Y cuando yo me entero de que un pastor se suicidó, que otro pastor se suicidó, de verdad es, la, es de las noticias ...que pueden deprimirme durante todo un día, o sea, de verdad me pone muy mal, me pega muchísimo. Lloro, lo lamento tanto y me hago tantas preguntas y digo, ¿qué es lo que pudieron haber estado pasando? ¿Qué cosas no dijeron? ¿Qué cosas se callaron? Ojalá pudiera entender, ojalá pudiera eh, oh, pu haber estado ahí, eh, haber estado cerca... Y entiendo que la depresión también puede ser clínica, pero aún así, el pastorado es uno de los roles de liderazgo más difíciles que hay. De hecho, hace no mucho tiempo la revista Forbes sacó un listado de las nueve posiciones de liderazgo más difíciles en el mundo. En el lugar número uno de más difícil está el stay home parent, ¿no? el, el papá la mamá que se quedan en casa con los niños, y se la rifan ahí, ¿no? Los que se dedican a ese liderazgo, dice, dice este estudio, eso es el liderazgo más difícil. Y sí, estoy de acuerdo. Sí, respect para todos los que hacen eso. En el número 9 por ejemplo, está el CEO de una empresa, el director de una empresa, como una posición bastante complicada de liderazgo. Y en medio, en el número 5 eh, ponen a los pastores. Y en la entrevista que hacen a un pastor de una iglesia, eh, eh, habla de por qué es difícil. Y dice este pastor, porque eh, eres examinado y criticado de arriba a abajo, de proa a popa. <risa> Trabajas para un jefe invisible y perfecto. Y se supone que debes dirigir a un grupo de voluntarios hacia su futuro en Dios. Es como pastorear gatos, pero es más difícil. Entonces, de los retos que un pastor carga es el reto de tener toda la atención sobre su persona Y esto es, va en dos vías, o sea, tienes toda la atención y entonces a veces eres la persona más amada en tu iglesia Pero también puedes llegar a ser la persona más criticada en tu iglesia Entonces, bueno, para comenzar esta serie de episodios, hoy solo quiero darte como una introducción eh, hablarte de un panorama básico del ministerio de un pastor y voy a tomar como ejemplo uno de los pastores en la Biblia que más admiro y es no es Jesús digamos que, que más admiro después de Jesús <ríe> y es Moisés wow, o sea, qué tipo Moisés la verdad, lo admiro y lo compadezco <ríe> porque se la rifó o sea, Moisés de verdad entregó eh, la mitad de su vida, sus años, su fuerza entregó de verdad y sacrificó demasiado Por un pueblo que Dios lo mandó a liberar de la esclavitud para introducirlos a una tierra prometida Fue una tarea que prácticamente demandó que Moisés dejara todo Moisés fue llamado por Dios, tú sabes, desde una zarza ardiente tuvo... Ese encuentro con Dios que lo hizo renunciar a una vida acomodada para ir a una encomienda muy complicada. Y eso es lo primero que quiero decirte acerca de tu pastor si eres miembro de una iglesia. Eh, tu pastor es pastor no porque quiso, sino porque Dios lo llamó. ¿sí? Eh, está ahí porque Dios tuvo un encuentro con Dios. Y, y de verdad, nadie se anima a ser pastor si no tiene un encuentro con Dios real. Porque de verdad, eh, imagínate Moisés, o sea, está casado, tiene trabajo, eh, ya, o sea, a lo mejor su vida no era gran cosa, no lo sé, pero él estaba bien. Y de pronto eh, ve una zarza ardiendo y ahí se acabó todo, o sea, su vida se acabó. Y, y desde ese momento su vida se trató de los demás, nunca más su vida se trató de él mismo. Entonces ser pastor es esto, es que tu vida ya no se trata de ti, se trata de los demás. Vives para los demás, existes para los demás, vives para servir, vives para ser como Jesús que vino a dar su vida y a servir a los demás. Entonces, ser pastor es un llamado a, a sacrificar todo, a renunciar a todo, a renunciar a una vida normal, a renunciar a tener aspiraciones de una persona normal para de verdad dedicarte a los demás. Y, y tú que eres miembro de una iglesia, debes entender esto de tu pastor, que, que él renunció a todo para servirte a ti, que Dios lo llamó para servirte a ti. Entonces te digo algo, trátalo bien, porque él vive para servirte a ti y no es nada fácil la tarea que tiene por delante. Este llamado del pastorado se me hace muy semejante al llamado que, que hizo Jesús a sus discípulos. ¿Te acuerdas que al final ellos decían Oye, nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Nosotros qué vamos a recibir al final? ¿Dónde está nuestra herencia? ¿no? Un poquito como la tribu de Leví, que fueron apartados, que no tuvieron derecho a, a tener una, una herencia en este mundo. Y Dios decía, yo soy su herencia, yo soy su porción en este mundo. Entonces, así los discípulos fueron apartados. Jesús les dice, ven, sígueme, renuncia a todo. Y entonces un día le preguntan los discípulos a Jesús, oye, ¿y nosotros qué vamos a recibir al final? Y Jesús les dice algo bien padre, la verdad. No les dice así de, ah, pues este, aguántense, o, no, sino les dice, ustedes van a recibir 100 veces más en este mundo. O sea, 100 veces más de lo que han perdido O cien veces más de lo que han sacrificado En este mundo Y después la vida eterna Y es por eso que a veces los pastores de verdad brillan O sea, de verdad tú los ves bendecidos Los ves personas de 100 veces más ¿no? O sea, parece que Tienen así eh, Toda la bendición Y todo el favor de Dios Y el favor de todos Y sí, pero lo que no ves es que Detrás de esas recompensas que tiene la vida de un pastor Hay muchos sacrificios el pastor ganó mucho porque perdió mucho también. Entonces es por eso que la tarea pastoral luce atractiva desde afuera. O sea, luce atractiva eh, superficialmente. Tú ves a veces la tarea pastoral y ves las, los reflectores sobre el pastor y la bendición de Dios sobre su vida y todo esto. Y, y, y muchos quieren ser pastores por eso, porque ven las recompensas, pero no ven el sacrificio. Y no ven lo que hay detrás ¿Tú crees que cuando terminamos la predicación del domingo O sea, nos sentimos súper contentos De tener toda la atención de la gente Que todos nos quieran saludar y abrazar Y sí, es muy satisfactorio Claro que lo disfrutamos Pero bien sabemos que cuando las luces se apagan Y todos se van Y llegamos a casa La mayoría de los pastores Llegamos a tener una depresión post reunión y es un fenómeno que yo sé que le sucede a varios, ya, o sea, es un consenso. Unos dicen que le sucede el mero domingo, otros dicen que le sucede el lunes. No lo sé, a algunos no le sucede tanto, a algunos le sucede a veces, pero sí sucede. Sí, este, esta depresión post reunión, que de verdad eh, te sientes el peor del mundo, o sea, el domingo... O sea, recibes alabanza, recibes eh, felicitaciones, la gente da gracias a Dios por ti. O sea, es demasiado. O sea, y de pronto estás eh, hasta arriba y al otro día estás hasta abajo. O sea, eh, les, se los digo en serio, te sientes el peor del mundo. Piensas que tu predicación fue muy mala. Te sientes extraviado. Sientes que no sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Es un asunto extraño. Y después de años y años de ser pastor, esta es mi conclusión con respecto a esta depresión. Creo que Dios permite estos episodios para depurarnos del orgullo. Porque recibir tanta atención no es bueno para el corazón débil. Entonces Dios nos fortalece con episodios así en los que te encuentras débil y dependiente de su espíritu. Y eso te lleva a buscarlo más. Es como que Dios dice, mira, está padre toda esta atención... Pero ese no debe ser tu alimento. Yo soy tu alimento. Búscame a mí. No busques la atención. No dejes que la aceptación de los demás sea tu alegría. Que solo mi aceptación sea tu alegría. Entonces, fíjate, eh, tu pastor de verdad es una persona que fue apartada por Dios para servirte a ti y que además todo el tiempo... Semana a semana está siendo procesada por Dios Porque necesita Dios procesarnos para liberarnos del orgullo De tener tanta atención sobre nosotros Y está bien, porque al final no podemos vivir de la aceptación de los demás Al final el único que debe ser nuestra alegría y nuestro gozo es Jesús Sabernos aceptados por Dios debe ser todo para nosotros Entonces... Llega el lunes y entonces Dios nos depura. Y Dios nos dice, ok, eh, despojate de todo eso. Eso no es tu alimento. Renuncia a eso y vamos a la siguiente semana. Y por eso cada semana a veces tu pastor va a llegar con un buen mensaje. ¿Sabes por qué? Porque fue procesado por Dios de una manera eh, profunda. Y Dios lo está haciendo más como él. Entonces... Eh, no es nada más eh, el tipo que se para ahí a predicar, no es nada más como que estudió mucho o, o que estaba allí en su casa un día y entonces Dios le empezó a decir las frases que iba a decir. O sea, no es tan fácil como que estás en tu vida diaria y te dice Dios, eh, hijo mío, eh, aquí tienes la predicación de este domingo, apunta, por favor. Y le empieza a decir Dios frases y todo y... No, o sea, no funciona así. Detrás de cada palabra, detrás de cada frase hay un proceso. Hay experiencias malas, hay, hay batallas, hay luchas, hay lágrimas, hay oración, hay sacrificio. A veces hay experiencias que te rompen el corazón. A veces hay experiencias que te llevan hasta el piso para poder seguir siendo un pastor que dé gloria a Jesús. Y refleje quién es Jesús Entonces, al final Yo sé que si tú estás escuchando esto Tú dices, hey, yo vivo eso Dios también a mí me procesa Aunque no soy pastor Exactamente, todos los, lo vivimos Y tu pastor también lo vive ¿sí? Tu pastor también es una persona normal A la que Dios está procesando Tu pastor no es un producto terminado Tu pastor es una persona en proceso tal y como tú lo eres, ¿sale? Entonces tu pastor también llora. Y se las voy a dejar a, eh, el día de hoy hasta ahí. Y antes quiero eh, darles como una serie de, de consejos para ti que eres miembro de una iglesia, ¿está bien? Ahí les voy. ¿Qué cosas un pastor agradece? Como pastores agradecemos tu cariño, tu colaboración en el servicio. Gracias por no dejarnos solos en la batalla. Gracias por confiar en el liderazgo que Dios nos confirió. Gracias por ser parte y hacer parte a otros. Gracias por creer en la visión. Y sobre todo gracias porque a pesar de que sabes que somos imperfectos, has elegido seguirnos y amarnos de igual forma. Eh, estas cosas tu pastor las agradece ¿Quieres relacionarte De manera correcta Con tu pastor? Sé esto que acabo de decir Porque el pastor va a agradecerte Mucho el que seas Esta persona, otro consejo Si te vas a ir de la iglesia Dínoslo por favor <ríe> De frente O sea, esto es algo que he querido Decirles a Muchos que se han ido así de Oye, si te vas a ir, no desaparezcas. Queremos saber qué hicimos mal o qué cosas te hicieron sentir mal, pero no desaparezcas porque eso duele, ¿sí? Eh, es, un poco, es un poco como, no sé si alguna vez has cancelado tu suscripción a Netflix o tu suscripción a Spotify y, y cancelas por alguna razón y ya te mandan un correo o te sale un mensaje emergente así de o oh, lamentamos que te vayas o qué triste que te vayas, ¿no? Y entonces rápido te lanzan una encuesta en ese momento y te dicen, a ver, ¿por qué, este, cuéntanos por qué te vas. O sea, de verdad, y ya te ponen un listado, pues porque no tengo dinero, o porque encontré otra plataforma mejor, o porque no me sirvió este programa, o porque no, lo que sea. Y entonces te dan una encuesta. ¿Por qué? Porque la empresa quiere saber cómo puede mejorar. ¿Por qué? Porque no quieren que las personas se vayan. Quieren saber las razones Entonces eh, Si eres miembro de una iglesia, te digo algo eh, ten, O sea, así como En algún momento hiciste el compromiso De ser parte comprométete que cuando tú te vayas También puedas decir ¿Por qué ya no quieres ser parte? Y eso va a ayudar mucho A que la iglesia que tú estás dejando Siga mejorando Siga creciendo ¿sí? Y podamos servir mejor A las personas que se quedan ¿Te digo algo, pastor? ¿A ti que eres pastor? Si personas se quieren ir de tu iglesia, déjalos ir. No trates de retener personas que no quieren estar, porque eso va a perjudicarte a ti y a los que se quedan. Es muy sano dejar ir a las personas. ¿sí? No se las hagas pesada. Ora por ellos. ¿sí? No trates de convencerlos si en verdad ellos desean irse. Déjalos ir. ¿sí? Bendícelos. Anímalos a buscar una iglesia Háblales de los consejos que Dios ponga en tu corazón, pero deja ir, ¿está bien? Y oveja, te vas a ir, danos un poco de perspectiva para que no tengamos que estar adivina adivinando ¿no? y complicándonos de hey, ¿Qué pasó? Y en verdad lo vamos a aceptar, ¿está bien? Muy bien, estos fueron los consejos prácticos de hoy No, los pastores son personas normales, normales, normales. Te doy muchas gracias por escuchar este episodio. Eh, si tienes alguna pregunta que quieras hacerme, eh, puedes escribirme a través de nuestras redes sociales. Encuéntrame en Instagram como Daniel Castañeda, es arroba dancastae. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por escuchar.